0: Und herzlich willkommen zu Inside Our Minds Bildungspsychologie. Sarah und ich beschäftigen uns heute mit der letzten Studie, die den Namen trug, Learning Science in Immersive Virtual Reality. Und wir haben uns die Studie so ein bisschen aufgeteilt und würde sagen, wir fangen an dieser Stelle gleich an, beziehungsweise Sarah fängt dann gleich mal an, uns ein bisschen was Einleitendes zur Studie zu erzählen.
1: Ja, genau. Also, durch das Aufkommen von neuen Technologien ähm, entsteht eben auch die Möglichkeit, dass man diese Technologien möglicherweise in den Unterricht integrieren kann. Hier dann in Bezug auf äh, Virtual Reality. Wir kürzen das jetzt ähm, in diesem Podcast ab mit VR oder IVR für Immersive Virtual Reality. Ähm, später ja noch Näheres auch zu den Versuchsgruppen. PP ist hier die Präsentationsgruppe, bzw. die PowerPoint-Gruppe, um es einfach ein bisschen abzukürzen und es nicht immer wiederholen zu müssen. Ähm, genau, Brelsford93 äh, 93, hat schon gesagt, Lernen wird intuitiver. Der Lernstoff werde integrativer und selektiver vermittelt durch diese neuen Technologien. Es gibt aber nach wie vor den Bedarf, diese Annahmen eben auch zu testen beziehungsweise die Untersuchung der Effektivität von IVR-Elementen im Unterricht. Das wird hier in Experiment 1 gemacht. Immersive Virtual Reality heißt einfach, dass man diese Brille auf hat, beziehungsweise ein Headset oder einen Helm, je nachdem. Dadurch gibt es dann ein noch intensiveres Erleben dieser virtuellen Realität. Dann gibt es die Virtual Reality eben auch als DVR, also Desktop Virtual Reality. Das kommt später auch nochmal. Genau, und bisher war es eigentlich größtenteils so, dass die Studien ohne diese Brillen also nicht im IVR durchgeführt wurden.
0: Genau, dann würde ich sagen, dann äh, versuchen wir das so ein bisschen zu fundieren und auch zu verbinden mit dem, was wir schon gelernt haben, im besten Fall und zwar in der Theorie dann unter anderem mit den äh, Multimedia Learning Theories oder auch dann auch mit der CLT, also mit der ähm, Cognitive Theory of Multimedia Learning oder Cognitive Load Theory, denn beide Theorien besagen ja oder äh, sagen ja unter anderem aus, dass zusätzliche Reize oder auch äh, zusätzliches Material extrinsischen Load verursachen können und das wollen wir natürlich nicht, dass wenn wir irgendwie lernen, dann noch irgendwas äh, Externales, was eigentlich unnötig ist, dann noch ähm, zusätzlichen Load verursacht, denn das könnte dann ja dem Arbeitsgedächtnis äh, Kapazität nehmen vom eigentlichen Lernprozess. Multimedia Learning heißt ja von Wörtern und auch von Bildern lernen, also eine Kombination von Medien, deshalb ja Multimedia. Und das ist, es hat natürlich eine Herausforderung oder eigentlich gleich mehrere Herausforderungen, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt. Denn natürlich muss man versuchen ähm, oder die ja, Ursache, ähm, ähm, Autorinnen, wer auch immer äh, von solchen Studien müssen sich dann überlegen, okay, wie können wir den extrinsischen Load reduzieren, äh, wenn er, also dieser Load, keinen lernvermittelten Nutzen hat und wie können wir Prozesse managen, damit ähm, die Informationen manipuliert werden können und das Ganze dann auch im Arbeitsgedächtnis behalten werden kann. Letztlich will man dann ja auch generatives Lernen anregen, damit das Wissen auch vertieft werden kann. Also das werden wir auch gleich da noch von Sarah hören. Generative Learning, es geht ja auch um was Elaboriertes. Und das ist dann also schon eine Challenge, die auf jeden Fall da ist. Wir haben halt ja durch das äh, VR ähm, viele Reize und da halt auch eventuell Dinge, die unnötig sein könnten. Das werden wir auch dann in dieser Studie hören, dass da auch was unnötig war und jetzt nicht gerade irgendwie zum Lernprozess beigetragen hat. Und das ist dann eben die Challenge des Ganzen, des Multimedia-Learnings, das eben so zu gestalten, dass ähm, das Arbeitsgedächtnis da nicht unnötig belastet wird und ähm, wir letzten Endes halt auch eine gute Behaltensleistung haben, wenn es ums Lernen geht. Dann war noch wichtig ähm, oder theoretisch wichtig, das Kohärenzprinzip und das Segmentationsprinzip. Ähm, Kohärenzprinzip zur Wiederholung, da geht es ja darum, dass äh, Personen besser lernen, wenn unnötige Reize ausgehen. Ähm, ausgeschlossen werden. Das ist deshalb ein bisschen defizitär, weil das halt auch interessante Reize sein äh, könnten. Ähm, es ist eben so, dass extrinsisches Material die Aufmerksamkeit von äh, relevanten Reizen lenkt und die Organisation unterbricht. Was heißt das jetzt, übertragen auf den äh, VR-Kontext? Es kann eben sein, dass die Animationen, die es dann so gibt, dass die den extrinsischen Load fördern können und das Lernen behindern können. Deshalb könnte es eben sein, dass die 2D-Applikation äh, besser sein kann als die identische 3D-Umsetzung. Deshalb ist es auch meistens so, dass Cartoon-Charaktere da besser sind als äh, fotorealistische Darstellungen und dass animierte Diagramme da auch weniger effektiv sein können als statistische oder statische, vielmehr, äh, Bilder. Ähm, eben einfach aus, aus diesem Grund, ähm, was eben mit dem Kohärenzprinzip dann zu erklären ist. Und das Segmentationsprinzip in den Medien, was halt hier dann auch entsprechend umgesetzt wurde in der Studie. Äh, Personen lernen eben besser nach diesem Prinzip, wenn die Einheit in Segmenten präsentiert wird, ähm, im Vergleich zu einer einzigen kontinuierlichen Einheit. Und so kann dann der Lernende eben oder die Lernende selbst bestimmen, wann er oder sie mehr Informationen verarbeiten möchte. Das heißt, eine selbst dirigierte Slideshow würde dann dieses Prinzip eben erfüllen, ähm, weil eben durch jeden Slide dann quasi diese Lerneinheit dadurch segmentiert wird. Ähm, was aber natürlich auch auf der anderen Seite heißt, dass dann... Ähm, beim VR-Prinzip das Ganze verletzt werden würde, denn da haben wir ja ähm, kontinuierliche Animationen und da wäre eben das äh, Segmentationsprinzip nicht eingehalten. Genau, so viel also mal zum theoretischen äh, Kontext und äh, da würden wir dann auch jetzt noch weitermachen, beziehungsweise Sarah mit dem Motivationalen.
1: Genau. Ähm, was, bedeuten, was bedeutet die Motivation eigentlich für den Unterricht? Das bedeutet, wenn ein Schüler oder eine Schülerin motiviert ist, dass tieferes Lernen stattfindet, dass Schwierigkeiten überwunden werden können, dass der Fokus stärker ist. Ähm, grundlegend sind hier wichtig einmal die Interessentheorie. Das heißt, Schüler und Schülerinnen arbeiten besser, wenn Interesse besteht. Ähm, und diese IVR-Komponenten, die können eben situationales Interesse im Unterricht durchaus erhöhen. Dann haben wir zugrunde auch die Selbstwirksamkeitstheorie, Kinder arbeiten auch besser, wenn sie sich als kompetent und wirksam wahrnehmen. Ähm, Operationalisierung hier wäre, wie aktiv nimmt das Kind am Unterricht teil beziehungsweise die Benotung des Stoffes in Tests. Dann von Schunk89, der sagte, ähm, Selbstwirksamkeit und Achievement Behavior, wir haben das jetzt hier nicht übersetzt, weil wir da keine perfekte Übersetzung für gefunden haben, ähm, seien sozusagen in einer Feedbackschleife miteinander verbunden. Das heißt, sie beeinflussen sich reziprok. Pinterest 2003 sagte, dass die Motivation von Kindern in Erwartungswertmodellen dargestellt werden könnte. Motivation basiert eben auf einer Wertkomponente, dem Interesse die ähm, die Kinder dann mit dem Lernen beginnen lässt und die Erwartungskomponente, das ist das Kompetenzerleben, die dann die Motivation aufrechterhält. Um hier in Bezug zur Virtual Reality herzustellen, ähm, das Erleben der IVR entfacht das Interesse, die Interaktion währenddessen erhält die Motivation dann eben aufrecht, um weiterzumachen. Dem entgegenstehen können aber eben auch diese verführerischen Details der IVR, wie Daniel eben schon erzählt hatte, Allein dieses Erleben in einer dreidimensionalen Welt, sich zu befinden mit dieser Brille, das ist ja auch etwas Neues und Spannendes, das an sich kann eben schon sehr davon ablenken, sich mit dem Stoff zu befassen.
0: Genau, da würden wir jetzt zum Thema Media Comparison Evidence kommen. Es ist so, dass viele wissenschaftliche Themen eine räumliche Komponente haben und deshalb ist hier so ein bisschen die Relevanz ähm, anzusiedeln, weil VR eben genau hier besonders wichtig sein könnte. Also ist ja halt irgendwie logisch, wenn wir über Wissenschaftliches reden, geht es manchmal oder häufiger um was Räumliches und genau das kann eben sehr gut durch VR dargestellt werden. Es gab auch Vergleiche und da hat sich gezeigt, dass äh, Personen durch Videospiele und Simulationen eventuell besser lernen können als durch die traditionellen Medien, also sowas wie Textbücher oder Lektüren. Es gab da auch das Design-a-Plant-Experiment, äh, da ging es darum, dass Schülerinnen und Schüler eben dann sich einen Stamm, Blätter und so weiter einer Pflanze ausgesucht haben und dann haben die geschaut, okay, wie haben diese Pflanzen letztlich ähm, das, das geschafft zu überleben, also wie haben die sich entwickelt und ähm, stelle ich mir jetzt auch als ein ganz gutes Programm vor, als jemand, der nicht sehr viel Ahnung von Pflanzen hat. Ähm, und man hat gesehen bei diesem Design-a-Plant, dass das eine sehr gute Transferleistung hatte. Also die Schülerinnen hatten dann eine bessere Transferleistung im Vergleich ähm, zu einer Kondition, wo es um Informationen aus Text ging. Also da hat man zum Beispiel gesehen, dass sich dieses VR-Setting durchaus auch äh, aus ähm ja, also gut auswirken kann und lohnen kann, ähm, aber vor allem bei diesem Immersive VR ist die Studienlage ähm, sehr gering. Ähm, es gibt erste Studienansätze, die zeigen, dass Immersive VR besser sein könnte als das Non-Immersive VR, wenn man das in der gleichen Applikation jedenfalls, ähm, ja, dann vergleicht. Aber wie gesagt, eine dünne Evidenzlage und es gibt auch Kritik, wenn es um Media Comparison Studies geht. Das fing schon in den 1980er Jahren an mit Clark, der damals gesagt hat, dass ein Medium nur als Transfer von Informationen dient, dass das Lernen nicht beeinflusst. Und laut ihm ist es demnach sinnlos, verschiedene Medien zu vergleichen. Würde man aus der heutigen Sicht vielleicht nicht so unterschreiben oder ich würde es nicht so unterschreiben, dass ein, Medien nur, ein Medium nur als Transfer dient. Das hat dann Cosma 1994 auch anders formuliert, nämlich, dass es eben nicht nur um die Medien geht, sondern auch um die Beziehung zwischen Medium und Lernen und wie man also diese Beziehung erklären kann. Was ja auch mir einleuchtet, denn wir haben ja auch alle irgendwie so unsere Vorlieben oder Vorzüge und unsere individuelle Beziehung ähm, zu ähm, verschiedenen Medien, was man vielleicht auch mit einbeziehen sollte. Und Salomo 1979 hat dann noch von den kognitiv relevanten Charakteristika äh, eines Mediums geredet und die würden dann auch beeinflussen, wie ein äh, Lernender oder eine Lernende Informationen repräsentiert und verarbeitet solche Charakteristika, das ähm, können Input des Mediums sein, aber auch Zeichensysteme des Mediums oder zum Beispiel auch die Interaktivität. Genau, soviel also zu äh, Media Comparison und Kritik und jetzt machen wir mal weiter mit Value-Added-Research.
1: Und Evidenz dazu. Was ist Value-Added-Research? Ähm in diesem Fall ist es äh, das Ergänzen einer Bedingung um äh, eine Generative Learning Strategy, ähm, um dann eben zu untersuchen, wie diese möglicherweise das Transferwissen fördert. In vorherigen Studien gab es signifikante Unterschiede, wenn eine Lernstrategie involviert wurde. In dieser, Strate in dieser Studie geht es um die Strategie des Zusammenfassens. Ähm, es gibt auch dafür schon Evidenz, dass das Zusammenfassen eben sehr effektiv sein kann, weil dadurch wichtige Informationen selektiert werden, die Organisation durch Zusammenfassen dieser Infos ähm, geschieht und durch das Reformulieren eine Integration der neuen Informationen stattfindet. Genau die empirische Wirk äh, Evidenz für die Wirksamkeit ähm, sagt, dass das Zusammenfassen eben zu tieferem Verständnis der neuen Informationen, Führt, zum Beispiel äh, von Fiorello und Mayer von 2015. Dann noch kurz zur Generative Learning Theory. Ähm, das Erstellen von Verbindungen zwischen neuer Information und bestehendem Wissen ist hier eben zentral für gutes Transferwissen. Das heißt, dass ich das Gelernte eben flexibel auch auf andere Kontexte anwenden kann.
0: Genau, dann würden wir an der Stelle jetzt auch zu den Vorhersagen äh kommen, also zu den Hypothesen. Das haben wir so gemacht, dass wir das ein bisschen getrennt haben. Ich werde mich um Experiment, Experiment 1 kümmern und Sarah sich um Experiment 2. Ähm, erstmal zu Experiment 1. Das, da basierten die Hypothesen auf der Interessentheorien, auf der Selbstwirksamkeit. Da haben wir ja gerade was zugehört Und die Hypothese war leicht äh, ausgedrückt oder ähm, ja, knapp ausgedrückt. Falls VR eben wirklich die Motivation fördert, dann sollte die VR-Gruppe auch über höheres Interesse, Engagement, Motivation und Affekt berichten. Die Leistung beim Lernen wird größer sein als bei der Slide-Gruppe, was dann eben für dieses tiefgehende Lernen spricht. Sie haben auch eine Alternativhypothese quasi formuliert. Und die würde eben besagen, wenn die extrinsischen Eigenschaften der VR-Applikation vom Lernen ablenken, so wie es ja eben sein könnte, wie wir ja auch dann davor theoretisch gehört haben, dann wird die Slides-Gruppe bessere Ergebnisse beim Lernen zeigen, aber der Selbstbericht sollte dann bei der VR-Bedingung trotzdem positiver sein. Also wie waren die äh, Variablen? Kurz gesagt, bei Experiment, Experiment 1 äh, Prädiktor war dann quasi die Bedingung, also entweder die VR-Gruppe oder die Slides-Gruppe. Und die abhängige Variable war der positive Selbstbericht, also Interesse, Engagement, Motivation und der positive Affekt und natürlich auch die Lernleistung, welche dann erfasst wurde. Genau, jetzt in Kürze zu Experiment 2
1: Genau, in Experiment 2 wurde halt, ähm, wurden Lernzuwächse untersucht, wenn eben so eine Lernstrategie, in diesem Falle das Zusammenfassen, ähm, zu, zum VR-Unterricht hinzugefügt wurde. Ähm, hier gab es dann zwei Gruppen, einmal die VR-Gruppe und einmal die VR+, Plus. das ist die Gruppe mit der Zusammenfassung. Es wird hier angenommen, dass Versuchspersonen, die an der VR-Studie teilnehmen und Teilabschnitte zusammenfassen, also in der VR-Plus-Gruppe sind, im anschließenden Posttest besser abschneiden, als Versuchspersonen, die teilnehmen, ohne Abschnitte des Lernstoffes zusammenzufassen. Außerdem wird angenommen, dass sich motivationale Faktoren in beiden Gruppen nicht unterscheiden.
0: Genau, so viel dazu. Und dann würden wir jetzt auch an der Stelle zur Methode kommen. Ich auch wieder für Experiment 1 zuständig, Sarah wieder für 2. Allgemein ging es eben um diese immersive VR-Anwendung The Body VR von 2016, glaube ich, war die. Und da ging es eben darum, dass der Spielende oder die Spielende eine Tour gemacht hat durch den Blutkreislauf und durch das Innere einer Zelle. Da gab es dann eben Animationen und auch Erklärungen von Teilen und Funktionen des Körpers. Wie hat man das bei der Kontrollgruppe gestaltet? Da wurden diese Slides aus der VR-Anwendung konstruiert. Also die Bilder und Texte wurden aus dieser Animation oder aus dieser Anwendung quasi entnommen, um das natürlich möglichst leicht zu gestalten. Denn da sollten natürlich auch möglichst gleiche Bedingungen vorherrschen. Da haben 55 Studierende aus den USA dran teilgenommen. Diese wurden randomisiert aufgeteilt in beide Bedingungen. Und man hat dann Ancova und T-Tests verwendet als Statistische Methode. Wie war der Ablauf des Ganzen? Es gab zunächst mal einen Prä-Fragebogen, also mit demografischen Informationen. Das Vorwissen wurde erstmal erfasst. Standesgemäß könnte man sagen, dann kam es zur Manipulation, also durch dieses immersive VR, was zwölf Minuten gedauert hat, oder eben diese selbst dirigierten Slides. Im Anschluss dazu einen Postfragebogen, also der Selbstbericht, Fragen zur Bemühung, zum Verständnis, Motivation, Interesse, Engagement, Effekt. Und dann zum Ende eben der Posttest mit 20 Fragen, 16 zu Fakten und 4 zu konzeptionellen Fragen, um dann auch den Lernerfolg entsprechend zu messen. Genau. Wie war es denn bei Experiment 2?
1: Bei Experiment 2 hatten wir 55 Studierende, die teilgenommen haben, diese wurden aus dem gleichen Pool gezogen. Das heißt, es gab eine große Stichprobe, die sowohl für Experiment 1 als auch für Experiment 2 genutzt wurde. Allerdings war die Stichprobe so groß, dass keiner zweimal teilgenommen hat. Genau. Randomisiert wurden sie dann zu zwei Bedingungen. Einmal die IVR-Bedingung und einmal die IVR-Plus-Bedingung. Hm. Vom Design her war es genauso wie in Experiment 1, nur dass es hier eben diese IVR-Plus-Gruppe gab, die dann mit der IVR-Gruppe verglichen wurde. Hier gab es keine PowerPoint-Gruppe, weil es ja eben auch nicht zur Fragestellung gepasst hätte. Im äh, Post-Questionnaire gab es zwei zusätzliche Items zu Ablenkung und Überwältigtsein während der Durchführung. In der IVR-Plus-Gruppe war es dann so, dass der... Ähm, Stoff sozusagen, also diese VR-Show, ähm, unterteilt war in sechs Segmente. Es wurde dann immer pausiert und dann gab es eben einen gewissen Hinweis, ähm, fassen Sie das und das aus dem vorherigen Abschnitt zusammen. Das heißt, die hatten sogar, also Sie mussten nicht einfach nur zusammenfassen, sondern Sie hatten auch einen Hinweis, was genau Sie zusammenfassen sollten. Bei der Methode ist es so, es wurden die gleichen Materialien wie in Experiment 1 verwendet und auch hier gab es ANCOVAS und T-Tests. Warum beide? Was ist der Unterschied? Bei ANCOVAS ist es so, dass die Kovariate einbezogen werden können, wenn es welche gibt. Und die gab es ja hier in diesem Test. Und bei T-Tests ist es so, dass die Kovariate eben nicht statistisch einbezogen werden können. Dann zu den Ergebnissen für beide Studien. Ähm, der erste Punkt war Unterschiede in demografischen Variablen. Es gab keine signifikanten Unterschiede in beiden Experimenten, außer in Experiment 2 bei der Variablen Further Along in School. Ich habe es jetzt hier nicht mit Uni übersetzt, weil School, University, College, das ist alles so ein bisschen durcheinander gewesen in der Studie. Ähm, genau. Und da es da einen Unterschied gab, wurde diese eben als Kovariate in die ANCOVAS mit aufgenommen. Punkt 2, Lernen in der VR-Bedingung im Vergleich zur PowerPoint-Bedingung in Experiment 1. Der Posttest ähm, wurde berechnet mit einer Ankova, mit dem ähm, Vorwissen als Kovariate. Da war die PowerPoint-Gruppe signifikant besser im Faktenwissen, aber nicht bei konzeptuellen Fragen, und die PowerPoint-Gruppe benötigte weniger Zeit bei der Durchführung, aber erzielte bessere Ergebnisse, was definitiv für eine Effizienz spricht. Denn in der PowerPoint-Gruppe war es so, dass die ähm, Studierenden oder Schüler und Schülerinnen selbst entscheiden konnten, wie schnell oder langsam sie eben da durchgingen. Das waren, glaube ich, im Mittel acht Minuten. Punkt 3: Gab es positivere Ratings in der VR-Gruppe? Es gab insgesamt mehr positive Bewertungen in dieser Gruppe. Hat sich also bestätigt. Punkt 4, Kommentare zu den Unterrichtseinheiten. Ähm, es wurde definitiv mehr Ablenkung berichtet in der VR-Gruppe bezüglich des Mediums. Das heißt, zurückzuführen auf diese Virtual-Reality-Umgebung. Punkt 5, hat das Zusammenfassen der Units einen positiven Einfluss auf die Learning Outcomes in Experiment 2 da gab es eine Ankova zum Posttest mit dem Vorwissen und hier in School als Covariate. Und da zeigte sich in der VR-Plus-Gruppe signifikant bessere Ergebnisse, also Overall-Ergebnisse bei Faktenwissen und konzeptuellem Wissen. Ähm, durch diese Hinweise, durch diese... Ja, Hinweise, die Sie vor dem Zusammenfassen bekommen haben, gelang es der VR-Plus-Gruppe, ein ähnliches Ergebnis zu erzielen wie die PowerPoint-Gruppe aus Experiment 1. Genau, und der, der sechste Punkt lässt sich ganz kurz und knapp zusammenfassen. Da ging es darum, reduzierten sich äh, positive Ratings zu VR-Unterricht durch die hinzugefügten Zusammenfassungsaufgaben. Nein, das hat überhaupt keinen Einfluss. Es war alles als wurde alles genauso positiv geratet ähm, in dieser Gruppe, wo es die Zusammenfassung gab, wie in der Gruppe, wo es die Zusammenfassung nicht gab.
0: Genau, dann würden wir jetzt noch zur Diskussion kommen, äh, inklusive Limitations and Future Directions. Ähm, ja, also wir haben ja schon gehört, in Experiment 1 schien die Slideshow effektiver beim Vermitteln von Wissen. Welche Erklärungen könnte man dafür finden? Natürlich wieder das, was wir vorher auch schon gehört haben, Kohärenzprinzip, Segmentationsprinzip, aber auch die Kontrolle des oder der Lernenden könnte eine Erklärung sein. Also Kohärenzprinzip, inwiefern könnte das eine Erklärung sein? Ich habe ja schon berichtet von der VR-Umgebung und da konnte sich die Versuchsperson diese Umgebung eben anschauen, im 360-Grad-Modus. Man konnte da die Blutzellen beobachten und so weiter. Und das war natürlich für die eigentlichen Informationen irrelevant, für die gegebenen Informationen. Und das könnte natürlich den berühmt-berüchtigten extrinsischen Load äh, erzeugt haben, Denn es wurde ja vor allem Faktenwissen vermittelt und ähm, diese Animationen waren eigentlich irrelevant. Deshalb könnten, äh, könnte dieser Effekt eben, also diese, äh, dieser extrinsische Load, dann noch gesteigert worden sein durch diese Tatsache. Segmentationsprinzip, wie hat das da reingespielt? Es war eben so, dass die Geschwindigkeit in der VR-Studie nicht von der Versuchsperson vorgegeben war. Das heißt, es war eben so, während man sich in einer neuen Sequenz befand konnte es eben sein, dass man die alte Sequenz noch verarbeiten musste. Und auch das könnte halt wieder extrinsischen Load äh, verursacht haben. Das ist dann eben die ähm, oder der Vorteil eventuell an dieser PowerPoint-Geschichte, dass man dann eben selbst bestimmen kann, wann man den nächsten Slide ähm, quasi sehen möchte. Ähm, was hat man bei Experiment 2 noch mitnehmen können? Man konnte zeigen, dass Prinzipien aus der generativen Lerntheorie aus nicht VR-Umgebungen auch auf VR-Umgebungen übertragen werden können, was ja auch äh, was Positives ist. Also da ging es ja unter anderem um diese Zusammenfassungen, ähm, um eben dann auch äh, mehr Generative Learning zu erzeugen. Und man hat eben gesehen, man kann auch beides miteinander ähm, kombinieren. Ja, man muss das nicht so klar voneinander trennen, sondern es ist auch quasi eine Hybridlösung, sage ich mal, äh, möglich. Ähm, zu den Limitations, die es natürlich auch wieder gibt, ähm, wir brauchen auch hier natürlich wieder die Generalisierbarkeit von Labor auf Feld. Auch bräuchten wir die Generalisierbarkeit in andere Domänen, also wir haben ja gesagt, dass VR bei Wissenschaft ganz gut äh, funktioniert, aber wir bräuchten auch eine Generalisierbarkeit in äh, andere Domänen, wie gesagt, also auch eine andere Technologien und weitere Studien sollten dann auch, ähm, die Anwendung der Prinzipien von Multimedia-Learning-Design auf Immersive-VR untersuchen. Also sowas wie das Kohärenz- und Segmentationsprinzip ähm, könnte dann auch weitere Value-Added-Studien geben, äh, in Zuge derer man dann auch andere Dinge noch mit einbezieht, die vielleicht einen Mehrwert dann bringen könnten für das Lernen. Und letztlich könnte man auch untersuchen, ob VR vor dem Lernen nee, vor dem Unterricht äh, verwendet werden könnte, um dann auch das Interesse zu wecken, was wir, glaube ich, auch ähm, dann auch als ganz äh, gute Strategie uns vorgestellt haben, als wir die Studie zusammen durchgegangen sind, dass man also irgendwie VR verwendet, um dann die Schüler erstmal so ein bisschen zu euphorisieren, da, wie gesagt, ist ja auch noch was, was Neues, wenn man vielleicht dann diese VR-Umgebung sieht. Man ist dann äh, vielleicht gespannt, wenn man das, das Thema ähm, gut darstellt durch diese VR-Umgebungen. Und dann kann man ja immer noch im weiteren Verlaufe vielleicht ähm, ja, traditionell wieder unterrichten oder zumindest das Ganze mischen und muss das dann nicht so starr jetzt nur mit VR-Umgebungen ähm, dann durchziehen. Aber fürs Interesse wecken ist es vielleicht ganz gut. Genau, so viel also dann zu Limitations in Future Directions und das war es dann auch mit der sechsten und letzten Studie. Wir bedanken uns sehr, dass ihr zugehört habt, ähm, wie immer gerne Feedback geben, wenn euch was aufgefallen ist und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao und Tschüss.
1: Bis bald.